0: Ahora creo que la meta sería buscar que el rap en lenguas indígenas se pudiera posicionar. Creo que ese sería como pues aquello que se está visualizando en un futuro.
1: Bueno, pues estamos aquí otra vez muy contentos en Percha Magazine con toda la, la audiencia en este mes de enero que justo lo estamos dedicando a todo lo que tiene que ver con música y en Percha Magazine hemos decidido abrirlo a proyectos que creo que vale la pena voltear a ver, que creo que vale la pena eh, escuchar, entonces la verdad es que hoy estamos muy contentos porque hoy estamos con Nicolás Mejía, Mente Negra, ¿cómo quieres que te digamos Nicolás? <risa>
0: Cualquiera de los dos ¿sí? está perfecto. Sí.
1: Eh, bueno, pues primero que nada quería yo agradecerte que estés aquí con nosotros, que puedas compartir eh, con la audiencia un poco de lo que es la labor que tú haces, que ahorita vamos a pasar a eso, no a todo lo que todo lo que es llevar a cabo un trabajo como el tuyo, no el dar visibilidad a proyectos tan importantes y que creo que vale la pena de verdad, de verdad eh, profundizar en ellos. Y pues primero me gustaría un poco saber de ti, eh, a qué te dedicas. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es tu, tu día a día para que quienes nos escuchan puedan un poquito conocer sobre ti?
0: Claro, sí. Bueno, eh, yo, mi formación académica, eh, soy antropólogo social y me dedico actualmente a trabajo de oficina eh, relacionado un poco a, a la atención a localidades rurales ¿no? a, a nivel del país en el tema de, del acceso a servicios de agua potable. Entonces, esa es como mi actividad cotidiana estar en en oficina y y a la casa y de casa oficina, prácticamente esa sería mi mi actividad cotidiana y ya los fines de semana eh, trato como de dedicar un poco a esta parte de la la producción musical, musical, de la difusión y de pues de la parte de la promotoría también.
1: Oye, Nico, y justamente eh, pues sí, investigando un poco y nos dimos a la tarea, a la tarea de, de ver qué es lo que se estaba como haciendo en este momento. Pues sí, ¿no? Básicamente tú te dedicas a la producción y a la promoción, ¿no? De todo lo que es el, el rap en lenguas eh, nativas, lenguas indígenas. Yo quiero saber, y ahorita que me dices que, que tú estudiaste antropología. Todo el tema de, de la contracultura, ¿no? que es algo que existe a nivel mundial y existe en todos lados, ¿en qué momento despierta tu interés?
0: Fíjate que tiene que ver con un poco con mi biografía personal, porque yo también eh, me dediqué m- mucho tiempo a distintas expresiones artísticas de, del hip hop, ¿no? Eh, la primera fue el graffiti, yo me inicié haciendo graffiti hace mucho tiempo en mi juventud eh, Posteriormente pasé a hacer rap, ¿no? O sea, también soy escritor e interpreto canciones de rap Últimamente ya, digo, por toda la situación como de, de la actualidad que estoy viviendo, eh, lo he dejado y, y más me he enfocado a la parte de la producción entonces, en un primer momento tiene que ver con esto, ¿no? que yo me desenvolví también dentro de un movimiento contracultural que es el Hip Hop eh, y, y posteriormente, ya estando en la licenciatura, es que me, me intereso ¿no? por conocer más allá de esta expresión que yo también estaba practicando, ¿no? poder conocer los orígenes, ¿no? su historia, cómo evolucionó, eh, cómo es que surge en un contexto de Estados Unidos, ¿no? marginal, este, segregado, por las poblaciones latinas y negras, y cómo es que yo lo estaba haciendo aquí en México, ¿no? Y, y posteriormente, cuando empiezo a tejer vínculos con algunos compañeros que ya estaban escribiendo sus rimas en alguna lengua materna, eh, pues me, me pongo a reflexionar precisamente cómo se van dando esos cruces, ¿no? ¿Cómo pasamos de un gueto de, de Nueva York a, a una comunidad indígena, ¿no? Y están realizando las mismas expresiones. Ahí es donde como me, me cae ahí como ese choque ¿no? o ese pequeño, ese pequeño flashazo, en donde yo digo, sería muy interesante poder conocer cómo se da todo ese transcurso, ¿no? qué medios son los que permiten que llegue esta expresión a las comunidades indígenas, ¿no? a través de, de qué plataformas, y también cómo es que cada uno de ellos lo va socializando y poco a poco se apropia para posteriormente darle un significado particular.
1: Claro, y, y creo que justamente todo este tema de, de contracultura en, en un mundo en el que vivimos ahorita, ¿no? que es pues ya una mezcolanza un poco de, 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 de todo y hay que aprender de todo, a mí, o sea, ahorita que dices, por ejemplo, el rap, ¿no? Ver cómo nace tal vez en, en, en Nueva York o en, al, o en algunas otras partes del mundo. Tú, por ejemplo, en los proyectos que, que, que apoyas, que, que promueves, buscas que se toque algún tema en específico no porque hablamos eh, de comunidades que pues pueden ser eh, en su momento o en dado caso pueden llegar a ser segregadas o pueden llegar a a tener algún cierto tema de discriminación no pero tú buscas que las líricas lo digo en lírico porque creo que el rap súper lírico, ¿no? Más allá de la música, es muy de de, de la composición lírica que tiene. Pero buscas que que manejen algún tema en específico o tienes como esta apertura al tema, digamos que mientras el proyecto a ti te guste, pues tú lo apoyas, lo difundes, o sí buscas que se toquen temas en en específico que a ti consideras importantes.
0: Sí, fíjate que ha sido también una evolución, pero... He tratado de mantener como esa raíz del, del hip hop, esa raíz que tiene que ver con denuncia, protesta, este, resistencia ¿no? de las juventudes. Entonces he tratado como de, de seguir esa línea y, y casualmente la mayoría de los proyectos con los que he trabajado eh, tienen esa visión. Eh, es mucho una visión de en primer momento sí como denunciar como todas las situaciones violentas de discriminación que han vivido los jóvenes en, en su en su transcurso, no tanto desde la comunidad como para llegar a las ciudades y todo ese ese viaje, eh, pues todas esas experiencias que han tenido, ¿no? que muchas de ellas pues resultan ser muy muy fuertes. Entonces eh, ese sería como uno de los de, lo, de las líneas. La otra tiene que ver con una cuestión como de reforzar o, o de generar una autoestima. Entre, las, entre los mismos jóvenes, ¿no? por ejemplo, eh, hacer una revalorización de sus raíces, ¿no? de las lenguas, de, las, de la cultura, de las prácticas, ¿no? incluso hasta hablar, por ejemplo, de la comida, ¿no? de las comunidades, Eso es algo que, que hace que se fortalezca ¿no? esa identidad que ellos este, mantienen ¿no? y que están transmitiendo a través del rap. Entonces, son como esas dos líneas, por un lado, eh, sí, la protesta, sí, la denuncia de todas las, las cuestiones... Eh, de violencia y, y de discriminación, pero por otro lado también decir, bueno, pero también hay, hay muchas cosas que son importantes en temas culturales e identitarios que se requieren eh, conocer, ¿no? Y que, que nos aportan mucho como el país, ¿no? Este multicultural que somos, ¿no? Entonces son como esas dos vertientes y los proyectos con los que he estado trabajando precisamente manejan esas dos, esas dos líneas.
1: Y o sea, todo, o sea, toda esta gama de, de, de temas que existen y que creo que te encuentras junto con todos, toda la gente que trabajas y toda la gente involucrada en, en esta. pues en estos, en este tipo de proyectos. Todo lo que nos dices, y creo que todo está en proceso, ¿no? Y todo lleva un trabajo y, y un desarrollo, pero hay alguna meta en especial, ¿no? Que tú digas, para mí, mi objetivo principal para promover esto, no, o sea, me habla, o sea, por un, por un lado tenemos el tema de protesta, ¿no? Que creo que es importante. Muchas cosas que, que, que creo que no nada más en, no, o sea, como país y como comunidades no nos sentimos conformes, pero también está el tema de rescatar muchas tradiciones ancestrales, ¿no? que creo que vale la pena enseñar y seguir transmitiendo de generación en generación pero alguno de todos estos temas es como tu más fuerte que digas esa es mi meta, o sea, el momento en el que yo vea esto con todos estos proyectos que yo estoy apoyando esa es mi meta, ese es mi objetivo o sea, cuál es ese principal que tú, digamos visibilizas y que dices el momento, o sea, para mí llegar a eso y que la gente se dé cuenta de eso sería como mi meta con todo este trabajo que estoy haciendo.
0: Sí, fíjate que yo creo que es complicado, ¿no? Porque precisamente, digo, uno, uno se plantea más o menos como un objetivo a cuál quiere llegar con, con las actividades que realiza, pero en ocasiones se van modificando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y con estos procesos que se van dando. Pero yo creo que si pudiera enfocar como es el primer objetivo... Sería precisamente que la gente volteara... A ver a, a los pueblos indígenas de otra forma como normalmente se les veía, porque anteriormente, digo, también tiene mucho que ver con lo que he estado investigando durante mucho tiempo, es de que pues a los pueblos indígenas se les veía como atrasados, ¿no? como ignorantes, como que se habían quedado en algún lugar del pasado, pero... No los ven como que están presentes actualmente, que son parte de esta modernidad o o como se le quiera llamar, y que además están siendo partícipes de espacios públicos importantes, ¿no? Tanto el arte, la cultura, ¿no? Y y el conocimiento. Entonces, creo que el objetivo sería precisamente que la gente volteara a ver a a los pueblos indígenas y, y reconociera su importancia, ¿no? Dentro del país, ¿no? Dentro de la de la producción artística en México.
1: La verdad es que todo eso suena como súper interesante y un poquito a mí me gustaría saber ¿cuál es, eh, por ejemplo, el grado de complejidad? Porque tú al querer también como rescatar muchas eh, tradiciones, lenguas, etcétera, ¿cuál es el grado de complejidad? Porque hace rato hablábamos de Nueva York, ¿no? El inglés y, y seguramente el rap no, o sea, me voy a ir como muy atrás, pero cuando hablas del inglés, pues el inglés de, de Inglaterra tiene como cierta composición y en, en Estados Unidos lo adaptan a su manera, pero el rap también, ¿no? Y todos estos, digamos, como suburbios lo adaptan también de otra manera. Entonces, cuando hablas del rap, ¿no? Y cómo se va moviendo, por ejemplo, hablamos, estamos en México, entonces, y supongo que quizá al ser como esta parte bilingüe de las lenguas nativas y el español, ¿Cuál es el grado de complejidad que hay entre, entre como también querer traducirlo, no? Al, al idioma más inmediato que tenemos, quizá que es el español aquí en México, no? Porque no sé, y aquí tú me dirás si, 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 si tengo un punto o quizá estoy perdido. Muchas veces puede ser complicado una traducción tal cual, no? Porque yo también. Por lo, por lo que he visto, lo que he podido analizar, creo que todas las lenguas nativas por lo mismo que datan de, de muchísimos años atrás, creo que son lenguas que a mi parecer de repente tienen terminologías o sus significados que son más, que conectan más con la tierra, que conectan más como con, con el humano, si ¿sí me explico, o, o con, con este tipo de temas y quizá el español no logra esa conexión. Entonces. ¿Esto tiene algo que ver? O sea, ¿ahí se encuentra algún choque que, que haga complejo esta traducción? O, ¿O en realidad es algo que no es tan complejo?
0: Sí, sí tiene su complejidad Fíjate que yo durante todo el tiempo que he estado compartiendo con los compañeros Que, que escriben e interpretan su rap en alguna lengua eh, Lo han manifestado ¿no? El, el, es decir, como ellos mencionan No hay una traducción como tal ¿no? Sino lo que realizan son dos versiones es decir, una versión en español y posteriormente una versión en la lengua indígena. Y normalmente cuando ellos escriben su primera versión es en lengua indígena, ¿no? o sea, es la primera, su primera fuente de inspiración con la cual escriben la canción y posteriormente se dan a la tarea de buscar aquellas palabras que más o menos se acerquen ¿no? al significado que ellos ya tienen dentro de la, de la letra. Entonces es más bien como buscar palabras que se adapten pero no es una traducción, es más bien como una, una segunda versión de la misma, de la misma canción y, y ahí es donde radica lo complicado porque precisamente muchas de las palabras en español se quedan cortas al momento de buscarle eh, una similitud con el significado de la lengua indígena. Entonces, otro, otro tema que también es interesante es de que, por ejemplo, una, una sola palabra en lengua indígena, por ejemplo, en ocasiones se construye a partir de una frase completa en español, como para tratar de encontrarle el, el, el mismo significado. Y ahí es donde también ellos encuentran como esta complejidad al tratar de cuadrarla con los mismos tiempos que habían escrito la, 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 la canción original. ¿no? entonces son como varios temas y, y digo ahí también salta otro tema que tiene que ver con la sonoridad ¿no? porque por ejemplo cuando la interpretan en lengua indígena tiene un sonido distinto ¿no? y, 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 y al, ya cuando lo hacen en español el sonido cambia ¿no? y tiene una variación que también este, eh, pues suele causar como cierta cierto contraste ¿no? cierto choque cuando ellos están haciendo su, sus, sus canciones
1: pues yo creo que yo, yo, yo creo que no es un trabajo fácil porque creo que es como, es como esfuerzo, es como mucho enfoque en todo lo que dices porque no, no suena algo fácil y yo había visto en algunos lugares y creo que también no es como nada nuevo muchas lenguas sino es que más de la mitad lenguas nativas se están perdiendo, ¿no? Se están perdiendo ya no se, ya, ya no se transmiten de, de generación en generación. Eh, incluso hay muchas comunidades que, pues, que ya buscan, ¿no? que, que sus hijos el español sea como su primer idioma. Eh, incluso se empiezan a ver opciones de otros idiomas, ¿no? Eh, pero con, tú con los años que llevas en, con estos proyectos, con este eh, rescate de de, de, esta, de estas lenguas. Desde tu, desde tu perspectiva, México, en, o sea, ¿cómo nos encontramos y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el interés? Eh? Porque todo va evolucionando, ¿no? Va para mejor o para peor, como sea, pero ¿cómo ves el interés de afuera de, de, de lo que es como tu equipo de trabajo? De, de la audiencia, digamos, que te sigue O sea, ¿cómo ves el interés? ¿Crees que aumenta? ¿Crees que disminuye? ¿Qué tan difícil es mantenerlo? ¿No? Y, y ¿cómo lo ves a futuro? O sea, ¿hacia dónde crees que va?
0: Sí, fíjate que a, a, a lo largo de estos 7, 8 años que llevamos como en el proyecto Se ha notado un cambio bastante fuerte Digo, al inicio sí era todavía más complicado Te puedo contar, por ejemplo, en los eventos en vivo El, el público que se tenía principalmente eran los medios y la academia ¿no? Solamente ¿Y por qué? Porque a los medios se les hace interesante publicar una nota sobre el tema, ¿no? Y a la academia porque algunos estaban estudiando este tipo de expresión cultural actualmente al paso de estos años hemos identificado que ahora ha crecido el público pero ya es un público específico que va a escuchar el rap en lenguas indígenas ¿no? ¿Y, y, y qué características tiene este público una que ellos provienen de un pueblo indígena y que viven en la ciudad por ejemplo ¿no? que también migraron y que están aquí ya desde una o dos generaciones pero que de alguna forma se identifican tanto con las temáticas con también este las lenguas indígenas ¿no? o sea, ¿por qué? porque algunos todavía recuerdan que el abuelito lo hablaba, que el papá lo hablaba, o incluso ellos todavía lo, lo, lo entienden, ¿no? Por ejemplo, quizá ya no lo hablan, pero lo entienden. Otra característica es que también es este, otro tipo de público que le encuent- encuentra una identificación con, con toda esta historia que tenemos detrás, ¿no? Toda la, la, la cuestión de, de las prácticas culturales, ¿no? Que, que conocemos que forman parte de México, ¿no? Y de alguna forma nos estamos volviendo a conectar con todo eso, con todo ese pasado, o que sí existe, pero que también eh, lo estamos descubriendo, entonces se empiezan a conectar con eso y se convierten en, en, en otro tipo de público que también se está acercando al rap en lenguas indígenas. Entonces yo considero que, que sí hay una gran apertura y que a futuro se, se puede alcanzar a notar que, que, que puede aumentar no como ese ese apego, esa apropiación a este tipo de expresión, incluso yo lo veo con muchos de, de, de los compañeros, ¿no? que por ejemplo entre sus actividades, una de ellas está encaminada a realizar talleres de rap en lenguas indígenas ¿no? y, y la mayoría de los que asisten a estos talleres son niños, entonces ahí encontramos por ejemplo un punto en el que se están interesando otra vez en la lengua por el, el hecho de que el, el rap es muy lúdico, ¿no? muy entretenido y, y los invita a jugar, ¿no? a, a algo que, que de alguna forma los... Eh, pues que los alimentan, ¿no? que les permite sentirse a gusto y que, que de esa manera poco a poco como que se van conectando con la lengua ¿no? sobre todo pensando en que los jóvenes y los niños son el principal sector que... que por el cual se empieza a perder una lengua, ¿no? porque los que ya la hablan al final de cuentas serían los, los, los adultos mayores uh-huh, uh-huh. entonces creo que el foco de atención son, son los niños y los jóvenes entonces considero que, que sí está esa proyección Ahora creo que la meta sería eh, buscar que el rap en lenguas indígenas se pudiera posicionar, creo que ese sería como pues aquello que se está visualizando en un futuro.
1: ¿Y qué tanta audiencia fuera de México, se, o sea, te, 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 te has como dado cuenta que, que existe, ¿no? o sea, como gente de otros países que, que, que quiera como seguir esto, o sea, qué, tan, qué tanto hay ahí?
0: Un poco en menor medida, a diferencia que se ha generado al público aquí en México, pero sí sí existe, de hecho, eh, conozco algunas experiencias, un rapero del sur, por ejemplo, que constantemente viajan a Estados Unidos, ¿no? a Los Ángeles, a, a tocar y, y demandan mucho como su, su música ¿no? en, ese, en, en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque ahí hay mucha población mexicana, ¿no? entonces también tiene ahí un poco de conexión, pero de alguna forma, digo, ya es un público externo ¿no? al país, ya es, estamos hablando de un público internacional. Entonces es en menor medida, pero sí hay, hay interés también en, en promover y en escuchar y en consumir. Y
1: eh, a mí también me gustaría saber, ¿tú qué consideras que sería importante como para generar en la gente mucho más consumo de este tipo de, de, de música, de este tipo de movimientos? Eh, No, o sea, dices que ya se han abierto como más más difusión, más puertas Hay más medios interesados en en promover esto Eh, ¿Tú qué consideras que tal vez si estuviera en tus manos Como algunas cosas que tú pudieras hacer o implementar Para que hubiera un mayor consumo de de todo este movimiento contracultural?
0: Pues yo creo que son dos... Dos lados, o de, de, de dos lados, como se podría observar, uno tiene que ver con los, los que la producen, ¿por qué? Porque yo sí he considerado que hace falta también una profesionalización, ¿no? por ejemplo, eh, nosotros como productores y los, los compañeros como escritores, intérpretes, ¿no? los que hacen la música… Una, una especie de profesionalización que también los haga saltar a otros estándares musicales, ¿no? Yo creo que ese sería uno, y, y, y entre ellos va también el apoyo de disqueras, ¿no? El apoyo de, de medios de, de, de comunicación, ahí yo creo que ese sería uno de los, de los pasos que, que se podría hacer, y el otro tendría que ver con que también existieran, no sé cómo nombrarlo, pero la palabra que me viene a la cabeza sería inversionistas, ¿no? Claro. O sea, personas que le apostaran a invertirla a esos proyectos con miras a generar este producto comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se les sigue viendo quizá en muchos casos como, como que solamente estarían dentro de los espectáculos o de los espacios culturales, pero no tanto como dentro de, del mercado, ¿no? Y yo creo que sería pues una buena apuesta no como alguien que decidiera, y bueno yo puedo invertirle este proyecto, ¿para qué? para generar un producto que a la vez este, se pueda, pueda ser consumible por las personas, yo creo que esas serían como las dos opciones
1: justo creo que con esto empiezas a, a responder un poquito eh, a, a hacia ya lo, lo, lo último que, que quería yo como preguntarte me doy cuenta que en este tipo de, de proyectos en este tipo de rap, en todo lo que que tú dices eh, y sobre todo cuando es como retomar ciertas tradiciones o, o, o querer rescatar ciertas lenguas eh, no sé si tal vez asumo que tiene que ver mucho con, como con esta conexión que existe y conexión tanto con naturaleza conexión con la tierra conexión con con pues, con tu con, digamos con tu árbol genealógico no conectar también con con todos aquellos que, que, que de los que vienes y y que traen experiencia, que traen sabiduría. Y me doy cuenta, a, al platicar con mucha gente que está involucrada en estos proyectos, que se toca mucho el tema colaborativo, ¿no? Como que se trabaja mucho en, en familia, en, en equipo, ¿no? O sea, como intentar, yo, yo creo que es como esta parte de, de querer, pues como un poquito la supervivencia, ¿no? Como querer hacer familia para poder llevar esto a, a arriba. Yo veo que eso pasa mucho en esta escena en la que tú trabajas, ¿no? Que es como esta escena musical independiente de de, de cierta manera. ¿Crees y o, o tienes algún conocimiento? ¿Esto es diferente a, esta, a la escena musical eh, comercial, por ejemplo, que quizá pueda ser como más grande? ¿Crees que o sea, crees que tienen peculiarmente ustedes que se dedican a estos proyectos como mucho más esa sensibilidad, digamos, de, de trabajar en, en equipo, en colaboración? ¿O crees que eso más bien pasa en cualquier tipo de escena? Llámese independiente o comercial?
0: Sí, yo creo que, que sí tiene un un poco más fortalecida esta parte como de, de generar una comunidad por el, el simple hecho de que mucho del, como de la conexión que nosotros traemos proviene ¿no? precisamente de ese sentido de comunidad ¿no? o sea, provenimos de una comunidad y, y esos lazos de comunidad es lo que nos hace fuertes ¿no? y en, el, en términos de rap, del hip hop, eh, se mantiene esa misma conexión, es decir muchos de los compañeros con los que trabajo quizá no hubiesen podido alcanzar eh, ciertas metas ciertos objetivos, si no fuera porque tenía, lo, tenían otros compañeros que lo reforzaban o ¿no? que les permitían esos vínculos ¿no? entonces yo creo que es, es un punto muy importante pero, o sea, eso yo creo que también tiene mucho que ver con, con o es una característica del hip hop ¿no? el, el hip hop lo que trata de hacer es generar comunidad, colectividad okay. ¿no? entonces, por ejemplo, incluso a mí me gusta mucho analizar el, el hip hop en Estados Unidos ¿no? ¿por qué? porque cuando analizamos casos ¿no? emblemáticos de raperos ¿no? por ejemplo, no sé, este, así rápido la mente me viene este, este grupo en, en WA ¿no? o sea, ellos precisamente generaron su, su proyecto entre amigos, entre un colectivo y, y conforme ellos iban avanzando iban jalando a más amigos de, del barrio y eso es muy común en Estados Unidos ¿no? o sea, si un rapero sale de aquí de, de una zona habitacional ¿no? poniéndolo en términos de México cuando ya está en, en un el daño más arriba empieza a jalar a todos sus amigos del barrio, ¿no? O sea, poco a poco se los lleva, ¿no? Y al rato trae a todo un, sí. un, un, un grupo grande de, de, de personas que provienen del mismo lugar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace fuerte cuando un proyecto es, es sólido, ¿no? Que se tengan esos lazos de, 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 com- de comunidad, ¿no? Y que, y que poco a poco se vayan reforzando Ahora, lo interesante sería que en, en el rap en México Esos lazos no se quedaran solamente en el barrio Qué es lo que hace falta, ¿no? En Estados Unidos se proyecta hacia otros lados, aquí en México, ¿no? Aquí, por ejemplo, decimos, ah, pues mi barrio, mi comunidad, ¿no? Mi colectivo, y ahí me quedo con ellos, <risa> no salgo, ¿no? Claro. Entonces, aquí en México lo que hace falta es expandir esos lazos, ¿no? Eso que, que le podrían llamar como capital social, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, tengo a mi comunidad, pero también necesito a alguien que me ayude a proyectarme. Y, y entre eso generar otros lazos distintos y poco a poco ir como saliendo, ¿no? A mí me parece que, que eso es lo que hace falta en, en el rap en México y aunque la escena del rap eh, originario, el rap en lenguas indígenas, está muy, muy acortado a esa comunidad, también requieren, como no esa virtud, de poder este, generar lazos hacia el exterior para poder así, este, pues vaya a eh, proyectarse hacia otros medios.
1: Claro. Eh, pues, pues la verdad es que para finalizar, Nicolás, pues quiero volver a agradecerte que nos hayas eh, podido eh, transmitir, compartir todo, todo este aprendizaje que, que tú tienes y toda esta trayectoria y porque la verdad es que yo creo que es bien importante, como ya lo he repetido muchas veces, voltear a ver este, estos, eh, este tipo de proyectos y yo creo Y espero, de verdad, a a mí este tipo de temas me me gusta mucho, me me apasiona y yo espero que, que como tú dices, que que los veamos, que quienes tal vez están en sus posibilidades, darle esta proyección a, a estos proyectos con los que tú trabajas. Ojalá se pueda hacer, ¿no? Porque también creo y pensemos que pues todo movimiento contracultural pues casi siempre acaba siendo un semillero de talentos, ¿no? Casi siempre, o sea, todos los movimientos contraculturales que conocemos empiezan en eso, ¿no? Empiezan como en algo pequeño que que se empieza a hacer grande y grande y creo que estamos en un punto en el mundo, tanto por internet, redes sociales, por todo que creo que afortunadamente podemos conectar más rápido con hasta ciertos lugares o con ciertas personas, entonces yo quiero pensar y agradecer esta labor que tú haces porque creo que bien enfocada y sabiendo trabajarla bien, en eso se va a convertir, ¿no? en, en este semillero, en este movimiento contracultural que va hacia arriba y que se va a poder proyectar hacia todos lados y que va a seguir posicionándonos como México y obviamente igual de importante rescatar estas lenguas nativas, ¿no? Que se me hacen extraordinarias, que siento que, que tienen tanto bagaje y, y tanta historia, que de verdad yo, yo espero que, que, que podamos seguir y por eso eh, que tú sepas que aquí en Percha Magazine las puertas abiertas las tienes, ¿no? Para todo este tipo de proyectos que para nosotros es esencial poderles dar difusión y, y poderlos, poderlos tener aquí en la audiencia, ¿no? Entonces ya finalmente me gustaría nada más eh, que nos compartiera dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir todo lo que haces eh, si algo que, algo que está por venir, un proyecto, adelante, esta es tu casa y muchas gracias
0: al contrario, muchas gracias por la invitación y, y, y claro, aquí estamos con, con toda la disposición tenemos una página web que se llama mentenegra.com y en esta se direcciona a las distintas redes sociales y también ahí vienen los perfiles de de los artistas ¿no? con los que hemos estado trabajando y ya eh, entrando cada uno de, de, sus, de sus ligas ¿no? para que puedan escuchar el material conocer un poco también del material audiovisual que hemos realizado y, y seguir, ¿no? seguir como las noticias que, que vienen dentro de, de este movimiento de, de rap originario entonces puntocom eh, y ahí estaremos a, a la disposición esperemos que eh, se pueda seguir trabajando en, en, en colectivo gracias
1: Claro que sí, así será. Pues muchas gracias Nicolás y pues esperamos aquí seguir teniendo mucho más de de mente negra. Gracias. Gracias.